0: Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo capítulo de Juan que recomienda aquí nuestro hermoso podcast de Los Padres del Cine. El día de hoy quiero conversar con ustedes sobre cómo adaptar un libro al cine. Siempre va a ser un proceso bastante controversial porque de un lado vas a tener a los fanáticos del libro que están deseando que la adaptación sea lo más literal posible. Yo incluso conozco gente que piensa que si un cineasta quita, así sea, el momento más irrelevante de la vida del personaje entonces la adaptación es una porquería, ¿no? Porque no te está transmitiendo el perfil psicológico completo de la persona que estás viendo en pantalla. Eso obviamente no es posible porque uno se puede leer un libro en 20 horas, en 30 horas, pero una película máximo puede durar 3 horas, ¿no? Entonces ya surge un conflicto entre los fanáticos del libro y los fanáticos de la persona que está adaptando el libro al cine, que solo quieren ver una producción cinematográfica de calidad y no les importa mucho el origen de la historia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el cineasta que entra en este proceso le puede resultar bastante iluminador porque te hace pensar en cuál exactamente es la esencia de la literatura y cuál exactamente es la esencia del cine. Comparar como que los atributos principales de estas dos artes porque vas a hacer una traducción pero al mismo tiempo quieres sacar de ahí algo nuevo. Quieres transmitir lo que te transmitió a ti el libro pero con un principio estético totalmente distinto, ¿no? Para conversar sobre este tema les voy a leer un trabajo que yo escribí este semestre para una de mis clases de la Escuela de Filosofía. Era sobre la esencia del cine, la filosofía del cine a través de las lecciones de estética de Hegel. Obviamente cuando Hegel estaba vivo no existía el cine, pero él tiene un gran análisis de todas las artes, de la esencia de cada una, de qué es lo que las hace artes, de dónde viene la belleza, de todos estos debates, ¿no? que son súper interesantes y súper profundos, él conversa sobre eso, sobre la esencia de la literatura, de la pintura, de la arquitectura, y eso nos ayuda bastante ¿verdad? a comprender qué es lo que es el cine, porque si recordamos, al principio el cine era simplemente una combinación de todas las artes y que en sí misma no era un arte porque estaba buscando que era lo suyo propio y no lo había encontrado. ¿no? Entonces yo para esta clase hice un trabajo que me gustó mucho cómo quedó y lo quiero compartir con ustedes a través de esta recomendación esta clase fue muy cool fue dictada por el profesor Kenny Angulo que quizá un día de estos va a venir como invitado a nuestro podcast quizá para conversar sobre películas filosóficas ya veremos qué pasa con esto pero el resto de este capítulo seré yo leyendo mi querido trabajo, así que si están interesados en un trabajo con el título de Hitchcock, Tarkovsky y Kubrick adaptan un libro, entonces sigan escuchando Primera parte, el origen del cine y su metamorfosis. El cine es el único arte cuyo origen está documentado, a diferencia de la pintura, la música y la literatura. Esto nos permite analizar el proceso a través del cual se transformó de una curiosidad circense a, como diría Andrei Tarkovsky, un arte que tiene como principio estético al tiempo impreso en sus formas y manifestaciones factuales. Según el cineasta ruso, una persona va al cine para vivir experiencias de una manera especial, ya que el cine es capaz de ensanchar, exaltar y concentrar la experiencia de una persona, como ningún otro arte puede hacerlo. Al principio, cuando el francés Louis Le Prince desarrolló la primera cámara cinematográfica, nació el mecanismo que hacía posible capturar una impresión del tiempo y reproducirla cuantas veces uno quisiera. Este estaba preñado con un nuevo arte. Sin embargo, los primeros cineastas se dedicaron a capturar obras literarias a través de tramas teatrales acompañadas de un fondo musical, como era de esperar en cualquier otro espectáculo curioso de comienzos del siglo XX. En ese momento, lo que existía era un método para grabar obras teatrales decorado con elementos propios de otras artes, con el único objetivo de que el público fuera lo más numeroso posible. Al mismo tiempo que ocurría aquello, artistas visionarios ponían la cámara donde nunca se había ubicado antes. Prescindían de las tarjetas de diálogos, descubrían maneras nuevas de expresar momentos trascendentales independizándose de los elementos prestados de las demás artes narrativas. Los pioneros que dieron a luz al cine como lo conocemos hoy, transformaron poco a poco lo que era posible hacer en la pantalla grande. D. W. Griffith, ignorando las convenciones teatrales, moviendo su cámara con libertad y luego, inspirado, según Alfred Hitchcock, por J. A. Smith y Edwin S. Porter, Desarrollando diversas técnicas para ensamblar planos individuales, convertirlos en secuencias y, así, construir el ritmo de una película. Más tarde, Sergei Eisenstein concebiría sus propias teorías acerca del montaje, influenciando profundamente a las posteriores generaciones de cineastas. La película que se convertiría en la representante de esta metamorfosis sería Citizen Kane, estrenada en 1941. Recibió reacciones mixtas por los críticos de la época, sin embargo, con el pasar del tiempo, llegó a ser reconocida como la primera película que combinó las innovadoras técnicas cinematográficas ideadas por los grandes pioneros. Un guión de carácter fílmico, que le da prioridad a las experiencias que desarrollaron el perfil psicológico de los personajes, sobre extensos diálogos teatrales, junto con las virtudes del cine sonoro, dando a luz a una obra maestra que convertiría a Orson Welles en una superestrella mundial. Desde nuestra perspectiva, contamos con más de 100 años de experimentos cinematográficos, lo cual constituye una ventaja invaluable para definir efectivamente la naturaleza del cine. Los artistas que realizaron esos ejercicios eran guiados por su intuición, sin darse cuenta que, a través de sus acciones, construían los cánones del arte más juvenil. Como dice Andrei Tarkovsky en su obra maestra Esculpir el tiempo, sus profundas reflexiones nacieron del ejercicio artístico. Solo después de que la película había sido completada, que los problemas principales de la obra habían sido resueltos de manera práctica, según las prioridades del proyecto, surgían las iluminadas observaciones de las cuales está compuesto el libro. Pensamos que a través de esa mirada atrás es que se define lo que intuitivamente ya sabíamos, para comunicar nuestros descubrimientos con los que no tienen acceso a las mismas experiencias que dan origen a lo que intentamos nombrar ahora. Tomemos un ejemplo de François Truffaut para definir qué es lo verdaderamente cinematográfico, es decir, cuál es el aspecto único del cine lo que le permite expresar dimensiones de la realidad que se mantienen inaccesibles para otras artes. Ese recurso que justifica su existencia como arte, separada completamente de sus parientes más influyentes, la literatura y el teatro. Mientras que en muchas películas y obras de teatro el diálogo expresa explícitamente los pensamientos de los personajes, en la vida real sucede todo lo contrario. Veamos cómo se desarrolla una reunión en la cual la parte más interesante no está explícita. Dos matrimonios se reúnen para cenar. El esposo del primer matrimonio prefiere a la esposa del segundo sobre la suya propia, y ella también lo prefiere a él. Mientras que la conversación trata acerca de temas cotidianos, problemas de trabajo, anécdotas sin importancia, los enamorados frustrados buscan maneras sutiles de llamar la atención el uno del otro de coquetear en público sin que los demás lo noten y de encontrar alguna excusa inocente para quedarse solos. La verdadera historia se encuentra en las miradas, los gestos y los movimientos de todos los involucrados en esta situación. El diálogo es algo secundario. Un cineasta ingenioso estructurará la conversación a través de elementos visuales que comunican directamente lo que sucede durante la conversación. El diálogo para él es ruido de fondo o música de ambiente. Incluso, si la película se cuenta desde la perspectiva del esposo del primer matrimonio, podríamos ver cómo, a pesar de percibir que sus deseos por la esposa del segundo matrimonio eran correspondidos, cuando los hace explícitos y ésta lo rechaza contundentemente, nos damos cuenta que, en realidad, toda la tensión y la intriga ocurría en su mente nada más. El episodio de la serie Black Mirror titulado The Entire History of You, cuenta con una escena en la cual se desarrolla un drama parecido. El protagonista de la historia se obsesiona con el comportamiento de su esposa durante una ocasión social. Para su desgracia, cuenta con un mecanismo tecnológico conectado a su nervio óptico que graba constantemente todo lo que ve, lo que le permite reproducir las reacciones cariñosas de su esposa durante una conversación con el hombre del cual el protagonista sospecha. Textualmente no existía nada romántico en sus interacciones, sin embargo, a la mujer no le fue posible ocultar su lenguaje corporal. Segunda parte. ¿Cómo la esencia surge de la crisis de identidad? Explorando a Hitchcock, Tarkovsky y Kubrick. Durante las décadas del cine mudo, los cineastas desarrollaron todo tipo de técnicas visuales, viéndose limitados por la tecnología de la época, para poder contar historias cada vez más complejas y cargadas de sentimientos, exclusivamente a través de imágenes. Con la llegada del cine sonoro, la mediocridad se convirtió en el estándar. En vez de buscar enfoques cinematográficos creativos, las facilidades que hacía posible el sonido fueron una tentación demasiado atractiva para muchos realizadores. Debido a esto, el cine se volvió más teatral que nunca sucumbiendo a la pereza de colocar la cámara en un sitio fijo y cargar a los actores con la responsabilidad de atraer las miradas del público con sus interpretaciones. Aquí cito el libro de François Truffaut, El cine según Hitchcock, porque en la mayoría de los films hay muy poco cine, y yo llamo a esto habitualmente fotografía de gente que habla. Cuando se cuenta una historia en el cine, Solo se debería recurrir al diálogo cuando es imposible hacerlo de otra forma. Yo me esfuerzo siempre en buscar primero la manera cinematográfica de contar una historia por la sucesión de los planos y de los fragmentos de película entre sí. Cierro la cita. Así, la esencia del cine se pierde, se confunde entre un espectáculo escandaloso. En ese frenesí surge la oportunidad de adaptar al cine todas las obras literarias de la historia con la esperanza de ganar mucho dinero, en gran parte por el reconocimiento que ya éstas ostentan. Al mismo tiempo, muchos cineastas excelentes decidieron llevar al cine diversas historias literarias. Es en ese proceso de adaptación en el que explícitamente se tiene que reflexionar acerca de las características particulares de las distintas formas de arte que podemos encontrar las ideas más profundas y concretas acerca de qué constituye la naturaleza del cine y cómo se puede nutrir de otras artes sin limitarse a la mera copia o al hurto de sus elementos. Para analizar esto, contamos con las perspectivas de tres leyendas del cine, Alfred Hitchcock, Andrei Tarkovsky y Stanley Kubrick. Los tres son nombres instantáneamente reconocibles por cualquier cinéfilo, y todos ellos realizaron múltiples adaptaciones literarias dotando a las cintas resultantes con su propia esencia y grandeza artística. A través de sus reflexiones sobre tal proceso, podremos consolidar nuestras ideas sobre qué es lo verdaderamente cinematográfico y cómo se diferencia de los atributos de las demás artes que han nutrido al cine desde su nacimiento. Alfred Hitchcock consideraba el libro que adaptaba solamente como la primera chispa creativa que inspiraba su trabajo. Leía la novela en cuestión una sola vez, olvidando poco a poco los detalles, para solo quedarse con la idea de base, sobre la cual construye su película. Para asegurar la independencia de sus obras, adaptaba solamente libros sencillos hasta banales, ya que eran aptos para exprimir sus simples historias cinematográficamente. No le interesaba adaptar una obra maestra como Crimen y castigo, porque se trata de una obra completa, una maravilla literaria que no le falta ni le sobra nada, Adaptarla a la pantalla grande sería un proceso vanidoso, a menos que se grabara una épica de 6 o 10 horas de duración, aún así no habría una razón honesta para llevar a cabo algo redundante. El atributo que más destaca del estilo cinematográfico de Alfred Hitchcock proviene de su forma de entender el cine en comparación con las demás artes. Para el inglés, el ritmo de una película debe ser rápido y sin descansos reflexivos. No hay tiempo para un teatral monólogo introspectivo o para una reflexión sobre los peculiares intereses de un personaje secundario. Todas las escenas deben servir directamente a la idea principal y la velocidad con la que se siguen los bits de la historia debe ir encreciendo hasta alcanzar la cúspide de la emoción. Así es que se logra darle prioridad al valor de entretenimiento de sus películas y, al mismo tiempo, mantener intacto su prestigio artístico lo que lo hace un verdadero autor. Su necesidad por darle prioridad al entretenimiento no proviene de una raíz comercial, sino de su manera particular de entender la esencia del cine. Así fue que, habiendo adaptado decenas de obras literarias al cine, nunca dejó de molestar a los autores cuyos libros adquiría, ya que solía desechar gran parte de las novelas para reemplazarlas por situaciones más emocionantes, como apasionantes historias de amor o persecuciones peligrosas. Siempre le daba prioridad al que consideraba el ritmo cinematográfico perfecto, por lo que inventaba nuevos personajes, combinaba varios en uno solo, y hasta ponía de cabeza el mismísimo concepto de la novela que adaptaba, hasta el punto de que el resultado final sería irreconocible para un fanático de la historia original. Para Andrei Tarkovsky existe una clara separación entre la narrativa de una obra literaria, es decir, el desarrollo de la situación en que se encuentran los personajes, lo que sucede, y el estilo estético de la prosa del escritor. Al adaptar una novela solo le interesan los eventos en ella y las imágenes que estos despiertan en su imaginación. Le parece absurdo intentar imitar el estilo estético traduciendo las palabras a imágenes. Prefiere conservar solamente la inspiración que le otorgó el libro para poder concentrarse en la realización fílmica. Desde el principio se deshace de cualquier compromiso o atadura con la historia original, lo cual es necesario para garantizar la independencia estética de su obra. En el caso de la infancia de Iván, Tarkovsky quedó fascinado con la cruda realidad que Vladimir Bogomolov relata en su obra Iván, ya que el autor tenía solo 15 años cuando la Unión Soviética fue invadida por la Alemania nazi y al poco tiempo se alistó en el ejército, su trabajo cuenta con una poderosa honestidad. El héroe de la historia muere en batalla. No hay recompensa, redención o consuelo para él. Su existencia solo termina de repente. Siendo una historia sobre la guerra, no se concentra en grandes batallas o importantes operaciones militares, sino en los momentos tensos que rodean tales sucesos. Esto ofrecía una oportunidad para recrear la verdadera atmósfera bélica, una hipertensa concentración nerviosa. El escritor soviético parece no interesarse mucho por la excelencia estética de su prosa, sino que le da prioridad a detallar sinceramente las características de la vida militar, como tratando de convencer al lector que se trata de un relato real. Dada esta austeridad en el uso de recursos literarios, Andrei Tarkovsky concluyó que el potencial cinematográfico de Iván era enorme le presentaba una oportunidad para proveerle una intensidad estética sentimental que transformara la idea de la historia en una verdad respaldada por la vida. En el caso de Solaris, Tarkovsky entró en un conflicto con el escritor del libro, Stanislaw Lem, cuando le informó de los numerosos cambios que planeaba hacerle a la historia original. Andrei quedó fascinado por los conflictos morales implicados por un océano extraterrestre dotado de conciencia y poderes sobrenaturales. Estaba más interesado por explorar los posibles dilemas filosóficos del futuro, causados por nuevas tecnologías, que limitarse a lidiar con los conceptos meramente de ciencia ficción en la obra del autor. El escritor de Solaris se sintió ofendido, afirmando que su novela tenía todo lo necesario para construir una buena película. Cuando uno de los asistentes a la reunión entre ambos artistas le sugirió a Lem que viera una película del cineasta para que pudiera comprender mejor la naturaleza de sus propuestas, el escritor respondió famosamente, no tengo tiempo para eso. Diez años después, el autor de Solaris dio una entrevista en la cual explicó por qué pensaba que Tarkovsky no había hecho una película sobre Solaris. Aquí cito una entrevista que le hicieron a ese autor, cito, After all, In the film, this foul Kelvin drives Harry to suicide and is then tormented by remorse, which is strengthened further by her sudden reappearance, as well as the strange and incomprehensible circumstances that accompany it. The phenomenon of her subsequent appearances was, for me, the embodiment of a concept which could be derived almost from Kant himself. After all, it is the thing and sich the unknowable thing in itself, the other side you can never cross over to. Yet in my prose, all of this was manifested and orchestrated completely differently. Cierro la cita. La experiencia de adaptar Roadside Picnic al cine sería mucho más pacífica, al menos desde el punto de vista literario, ya que los autores del relato, los hermanos Strugatsky, aceptaron escribir el guión de la versión cinematográfica. A pesar de esto, la película adopta un enfoque totalmente distinto, ya que se concentra principalmente en el dilema filosófico central de la historia original, prescindiendo de la mayoría de elementos de ciencia ficción y creando un grupo nuevo de personajes. Curiosamente, los hermanos Strugatsky luego escribirían una novelización del filme. El resultado fue la maravillosa Stalker, la última película que el ruso dirigiría en la Unión Soviética. Su proceso de grabación se convirtió en leyenda, ya que el filme tuvo que ser grabado por completo más de una vez debido a unos cuantos accidentes químicos trágicos. La producción fue tan peligrosa que pudo haber causado la muerte de varios miembros del equipo debido a la prolongada exposición a químicos tóxicos. Las infernales circunstancias que determinaron la filmación le otorgan un carácter mágico al filme, ya que éstas se corresponden con la atmósfera contaminada tanto moral como física, que habitan los personajes. Stanley Kubrick señala la misma distinción literaria que Andrei Tarkovsky. No se molesten adaptar las sutilezas estéticas de la prosa de un escritor, ya que sería una tarea demasiado abstracta y claramente redundante. Coincide con El Ruso en que su deber como director y como artista es proporcionar el estilo estético de su película, no tomarlo prestado del novelista. Lo que sí toma prestada son las ideas, sentimientos y pensamientos de los personajes del libro que adapta. Por eso prefiere adaptar novelas altamente introspectivas, cuya narrativa no dependa demasiado de las acciones y eventos que componen la trama, porque habrá que prescindir de la mayoría para filmar una película de dos horas. Esas acciones y eventos vendrán de la imaginación del director, aprovechando el potencial estético implicado en la literatura, con el objetivo de encarnar, a través de la cinematografía, las ideas principales de la obra que adapta. The Shining constituye el ejemplo perfecto en el cual podemos conseguir todos estos principios en acción. Kubrick prescindió de gran parte de la novela. Prefirió que las extensas reflexiones y los numerosos flashbacks que construían el perfil psicológico de los personajes quedaran implícitos en su película, su contenido siendo sugerido en vez de explicado. Reemplazó todo aquello con las terroríficas escenas que convirtieron al filme en una de las películas más icónicas de toda la historia. Tanto el clímax en el que Jack persigue a su hijo y a su esposa con un hacha. Wendy dándose cuenta de que su esposo ha estado escribiendo lo mismo una y otra vez. Danny encontrando a las aterradoras gemelas en el pasillo del hotel. Los mares de sangre que salen del elevador. La aterradora mujer que Jack encuentra en la habitación 237. Ninguna de estas secuencias proviene del libro de Stephen King, sino de la imaginación del director. Agreguemos a esto el elemento que ensalza estas escenas y es la principal responsable por la terrorífica atmósfera de The Shining, su aterradora banda sonora. Y no podemos olvidarnos del factor central a través del cual Kubrick aventajaba cualquier excelencia creativa que pudo haber escrito King. El excelente elenco. Lo que un escritor comunicaría a través de un monólogo interno o un apasionado discurso, a Kubrick le bastó con un close-up extremo al rostro atormentado de Jack Nicholson, una mirada asustada de Shelley Duvall o el trauma encarnado en la cara de Danny Lloyd. El escritor quedó tan frustrado con el resultado de la adaptación que realizó su propia miniserie en 1997. Así trató de hacerle justicia a su relato pero el resultado careció de cualquier tipo de impacto cultural. No reconocía ningún mérito artístico en la película de Kubrick, hasta el punto de describirla como un hermoso Cadillac carente de motor. Afirmó que Jack Torrens no posee un arco de personaje en el filme, porque ya parece mostrar señales de locura al principio. Todo lo que hace es volverse más loco, de tal manera que carece de impacto emocional. En cambio, su obra es una tragedia, que cuidadosamente revela el oscuro origen de los miedos de sus personajes. Por esto su insatisfacción es comprensible, pero hay que estar agradecidos de que Kubrick ignorara todas las sugerencias de King. Kubrick nunca escribió un guión original. Todas sus películas son adaptaciones literarias. Esto fue una decisión consciente, basada en una intuición personal. Pensaba que, si escribió un guión completamente original, no contaría con la objetividad suficiente para determinar si la historia era tan interesante como debería serlo para justificar su producción. En cambio, en el caso de la historia de otra persona, siempre puedes recurrir a cuál fue tu primera impresión al leerla, una reacción honesta de la cual puedes depender durante el proceso de filmación, como el fundamento que justifica la adaptación. Conclusión Habiendo explorado las perspectivas de estos tres autores legendarios, podemos notar un patrón en sus informadas opiniones, forjadas a través de múltiples experiencias artísticas. El factor esencial en un proceso óptimo de adaptación de una obra literaria al cine es la independencia del director con respecto al libro. Si sí, supongamos, el escritor de la novela exige, al negociar la compra de los derechos de autor, que ciertos elementos de su obra sean adaptados de manera literal, que no permitirá que se alteren las motivaciones del personaje principal, y que el clímax de la historia no debe cambiarse, puede decirse con 100% de certeza que esa adaptación no tendrá mérito artístico alguno. El reconocimiento de que la forma literaria no es solamente diferente a la cinematográfica, sino que ambos principios estéticos difieren totalmente en sus aspectos fundamentales, es imprescindible para estructurar una película cuyo valor no dependa del prestigio o la fama del material en que se basa, sino de ella misma. Cuando este elemento está ausente, vemos directores obsesionados con traducir cada coma del libro, de alguna manera, a la pantalla. Esto suele provocar la satisfacción del escritor y de sus fanáticos más apasionados, pero también causa apatía y confusión en el público general. Se siente como si se le diera prioridad a la satisfacción superficial que puede generar una referencia al material original, para los que ya sean familiares con él, sobre las verdaderas necesidades estéticas del filme. En principio, la literatura es un arte reflexivo y paciente. El tiempo no es un factor. Nadie exige poder leer un libro en dos horas, sino que, si es de tu agrado, mientras más páginas tenga, mejor. Por otro lado, tanto el cine como el teatro comparten una obsesión con el ritmo. Los guionistas y dramaturgos escriben y reescriben sus textos en búsqueda de una estructura, de una dinámica que sea capaz de merecer la atención del espectador por unas cuantas horas. De la misma manera, si una pintura te parece desabrida y aburrida, simplemente diriges tu mirada al resto de las piezas del museo. En cambio, si una obra o película te parece tediosa, sentirás que perdiste dos horas de tu vida. Por eso la introducción del factor tiempo altera completamente las necesidades artísticas de una película en comparación con las de la obra original. Así, secciones que resultan esenciales para el desarrollo de una narrativa literaria podrán resultar completamente irrelevantes para el cineasta. Mientras el precio de una novela se reduce al talento y la dedicación de su autor, una película involucra tanto numerosas variables económicas, productores, financistas, distribuidores, como artísticas, actores, diseñadores, músicos, las cuales al mismo tiempo limitan y enriquecen el producto final. Ignorar toda esa riqueza y complejidad añadida, con el objetivo de forzar situaciones literarias, letra por letra, dentro de tu película, no hará más que perder el tiempo de los realizadores y espectadores por igual porque de esa manera se ignora el verdadero propósito de la adaptación, concebir una nueva obra de arte a partir de unas premisas que ya fueron desarrolladas literariamente, mas no cinematográficamente. Hitchcock, Tarkovsky y Kubrick construyeron su carrera a partir de este complejo proceso, entrando en conflicto con escritores, enojando a millones de fanáticos pero manteniendo firmes sus principios artísticos. Como resultado, estructuraron obras maestras cuya grandeza artística se estudia hasta el día de hoy, mientras que todas las adaptaciones literales, realizadas por sujetos cuyos nombres todos han olvidado, llenan las pantallas cada año, desapareciendo de la cultura al momento que los créditos comienzan a aparecer. No cabe duda de que se seguirán realizando adaptaciones mediocres por mucho tiempo. Simplifican el proceso creativo son una inversión más segura y le dan prioridad a la satisfacción del espectador fanático. Sin embargo, tampoco van a escasear adaptaciones magistrales, realizadas por autores tan excelentes como los referidos en este escrito, en parte gracias a que estos tres genios demostraron su grandeza a través del mecanismo de la adaptación y dejaron por escrito sus razones, reflexiones y trucos. Una tradición que, mientras se siga celebrando, asegurará el suministro siempre creciente de películas apasionantes este fue el episodio de Juan que recomienda espero que les hayan gustado estas reflexiones que hice para mi trabajo no sé si les gusta ese estilo de que uno esté leyendo o sea que la entonación y todo es distinto a como cuando estás improvisando como en este momento no sé qué prefieren, normalmente la gente prefiere que uno hable desde el corazón en vez de que esté escrito, pero como esto desde mi perspectiva quedó bien, creo que quedó como un buen resumen y con buenas referencias con esos tres genios legendarios del cine. Quería compartirlo con ustedes, mis queridos amigos de Los Padres del Cine, espero que les haya gustado y nos veremos en dos semanas para seguir con estas reflexiones sobre el cine y como el cine es igual a la vida, engloba todo. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.